1: ¿Estás escuchando? ADR Network. Seguimos activando tus sentidos.
0: ¡Iniciamos! Rookie Zambet, con toda la emoción del análisis y estadísticas sobre el mundo de la NFL.
1: Rookie Zambet.
2: Bienvenidos amigos aficionados a la NFL, nos encontramos ya listos para platicar de todo lo que acontece en la semana previa al Super Bowl 56, que se va a jugar en el SoFi Stadium. ¿Qué puedo decir yo que, que no se sepa ya? Tengo aquí conmigo a mi buen Yayo Tenorio. Un gusto kicks. es
0: una semana distinta a todas las de la NFL, creo que se disfruta más en cuanto al aficionado común que al aficionado de NFL.
2: Exacto, es, es, es una discusión que hemos tenido ya en, en varias ocasiones, en donde decimos que, que como que el aficionado de Hueso Colorado tiene su, su verdadero día de fiesta en las finales de conferencia, según yo. Sí, incluso los divisionales.
0: En general, playoffs, y yo creo que la semana draft lo disfrutan muchos más, sí. y hasta el inicio de la temporada o pretemporada algunos. Pero esta es una semana que atrae más a la gente por el show de medio tiempo, claro, todo lo que significa el superbudo en cuanto a economía, mercadotecnia, comida,
2: cierto, cierto, todo, toda esa industria que se mueve con, con el super domingo y tenemos también gente que se que se toma días de vacaciones Aprovechando su cumpleaños. Estás en California, Arnold. Y ah, mira, sí, ándale, mira, parecería que estás ahí en las afueras de SoFi Stadium, pero. Pues, si si
1: quieren por bien del programa podemos fingir que es así.
2: Los invitados <ríe> van a decir que estás en Acapulco, güey.
1: <ríe> sí, este, como dices, me escapé por mi cumple y aprovechando el puente que me dio mi amada Constitución de 1900. Ok, este enjugar
2: jugar tus las últimas lágrimas que te quedaban por tus 49 años.
1: Sí, ya ya, des, ya el mar quedó un poquito más al si hubiera venido hace una semana, yo creo que ya el mar muerto sería el de acá atrás, pero con toda la actitud para para predecir el Super Bowl de este. Muy bien, muy bien. Oigan, pero
2: la NFL no se ha detenido, hay un montón de información eh, más allá del Super Bowl, si quieren le damos una repasadita antes de entrar en materia eh, el carrusel de coaches se sigue conformando.
0: Pues ya eh, terminó.
2: ¿no? Y en que prácticamente ya quedó. Nada más faltan algunos coordinadores y todo eso, pero los head coach, las vacantes que había en el marco del tremendo escándalo que hay con el asunto de Brian Flores, eh, poco a poco se han ido cubriendo las vacantes que estaban por ahí. La más reciente, según yo, es la de Denny Allen o una de las más recientes.
0: Este Sí, la última es justo la de los Inks.
2: Exacto, Entonces, que es Denis Allen quien estuvo fungiendo como coordinador defensivo del equipo y que ahora eh, tomará las riendas. Una contratación interesante porque eh, los Santos de Nueva han armado en los últimos años una defensa de respeto.
0: Y además él, si no mal recuerdo, fue el que estuvo de interino en su momento cuando suspendieron a Sean Payton un año y es la película que se acaba de aventar Netflix. Entonces, sí. ahí podemos ver que no les fue tan mal. Entonces, puede ser cosas interesantes, pero hay que conformar mucho más que solo un cuerpo de staff.
2: Exacto, y Hernán, recuérdame, no sé si, si estoy en lo correcto, Denis Allen ya tuvo un stint como entrenador en jefe, creo que fue con los Raiders, si no mal recuerdo, y creo que no le fue nada bien.
1: La verdad, tú, tú eres el historiador de, de la liga, eres el vet. El de este programa, yo no recuerdo la verdad haberlo visto, más que como dice ya yo como interino periodo, pero se me arruinó el sueño, yo twitteé hace un par de días que Russell Wilson iba a ser el nuevo coreback de los Saints y que su nuevo head coach iba a ser Eric vienevi que terminó contrato con Kansas City este año, y la verdad me quedé con ganas de eso, creo que hubiera sido un gran movimiento para la franquicia, el traer a probablemente el mejor coordinador de toda la liga, y a alguien como Russell Wilson, que andaba muy de amiguito con Alvin Camara en todo el Pro Bowl
2: a Alvin Camara que por ahí Qué también bueno, hay noticias de él. híjole pero bueno antes de pasar a la nota roja vamos a seguir con el tema de los carrusel el carrusel de los coaches eh, por ejemplo Mike McDaniel por si eran pocos tus dolores de cabeza ahora te dejaron sin coordinador ofensivo en San Francisco y ahora es Mike McDaniel precisamente quien va a tomar las riendas de los delfines de Miami mi querido Hernández
1: Sí, claro, es un coach eh, birracial, o sea, su papá es una persona pues, de color y por eso están tomando como minoría eh, y por lo mismo le va a traer no solo una, sino dos terceras rondas en los 49 de San Francisco, lo cual se agradece porque no tenemos primeras tres años. Es un gran coordinador, sabemos que Shanahan sabe, sabe crear buenos coaches y no me desilusiona tanto porque traemos como coordinador del juego terrestre y asistente del entrenador a Lynch, el que fue Anthony Lynch, me parece, que fue eh, head coach hace un par de años de los Chargers de Los Ángeles, y se me hace una gran adición a ese juego terrestre, y recordemos que McDaniel y Lafleur empezaron como coaches de juego terrestre, y luego los ascendieron a coordinador ofensivo, entonces prácticamente es el reemplazo de McDaniel. Es
0: correcto, es correcto. Miami se lleva un pedazo de entrenador, y la videollamada que hace con Tua me parece fantástica.
2: Sí, porque es de las primeras cosas que declara, ¿no? Que quiere trabajar con él.
0: Sí, digo, tal vez desde un inicio buscaron a alguien que quisiera trabajar con Tua. Creo que fue lo primero que estuvieron buscando Miami.
1: Correcto, sí, totalmente. Ya yo. De hecho, lo comparaban con que le sacó mucho jugo a Jimmy Garoppolo, que es un coreback muy parecido a Tua. O sea, que no son atléticos, pero que tienen buen release, saben lanzar bien al centro. Entonces, como dices, va a ser un entrenador que va a poder sacar lo mejor de tu Loa. Así es,
2: así es. Y otra de las contrataciones que estaban pendientes era la de los Houston Texans, quienes finalmente se decantaron por un, un entrenador que es de mis favoritos, Lobby Smith, quien ya en su momento fue head coach de los Osos de Chicago, y que y es una Tampa, persona. No. Eh, no. No, él estuvo en, en Chicago nada más y eh, no sé si en Tampa estuvo como coordinador o algo así, pero creo como que head estuvo coach
0: con Winston, tal vez como coordinador,
2: ok, puede ser aunque
0: aunque su orientación un es año, defensiva creo que estuvo un año en Tampa
2: ok, su última opción digo como head coach fue justamente con los dos de Chicago y, y bueno, vamos a ver si si recupera un poco ahí el la forma que en algún momento llegaron a tener esos de Chicago ahora con los Tejanos de Houston. No quiero pasar por alto también la contratación de Doc Pederson, quien eh, también eh, finalmente es quien llevará las riendas de los Jaguares de Jacksonville, unos Jaguares de Jacksonville que, que vienen de una pesadilla,
0: ¿no? Vienen en dos años pésimos, tienen un coreback que promete demasiado, a mí sigue sin convencerme para responder en la NFL y creo que es Doc Pederson es el todo o nada. Si no responde este año Trevor Lawrence, si no se le ven cositas como se le vieron en el último juego, aguas que podríamos estar viendo los últimos partidos de Trevor Lawrence. Dudo mucho, le decía Hernán, Yo creo que es un coreback que le van a dar tres años por más malo que se vea. Claro. Pero si con Doc Peterson te ves igual de mal que 16 semanas, aguas que no, sí podría.
2: Yo, yo sí confío mucho en lo que Peterson puede hacer por alguien como. Yo López. también
0: creo. Creo que podría cambiarle toda su historia.
2: Oigan, y ustedes me dijeron que ya se cerró el mercado. Esto es quiere decir que Kevin o, o Kevin O'Connell ya fue nombrado entrenador de Minnesota, ¿verdad?
1: Pues no lo pueden hacer oficial aún porque está en el Super Bowl su equipo, o sea, sigue su temporada viva, pero ya ya es un hecho que vino Colin es el nuevo head coach de los Minnesota.
2: No manches, te veo y sí digo que, que, que uh -huh. qué lástima que no dijimos que, que teníamos ahí a nuestro enviado especial en SoFi.
1: Hubiéramos aprovechado. Les digo, hubiera sonado mamalón pero no nos pusimos de acuerdo.
2: <risa> sí, pero bueno, no, no no es para tanto. Oigan, que este cuenten el chisme. Hay dos chismes por ahí en la NFL. Uno, el de Alvin Camara. Otro, eh, que es todavía más misterioso, el de Kyler Murray, ¿con cuál empezamos?
0: Échate el de Camara, Hernán.
1: Pues mira, Camara lo, lo arrestó la policía de Las Vegas el día después del Pro Bowl, bueno, en la noche, o sea, jugaron el Pro Bowl, despuésito lo arrestaron por algo que le llaman assault battery, que realmente es agarrarte a madrazos. O sea, se agarró a madrazos y con el que se agarró a madrazos, que no era un jugador de la NFL, quedó hecho trizas, y se lo llevaron por eso, o sea que sí lo dejó muy mal Entonces ya le pusieron una, una fianza de cinco mil dólares La pagó para llevar el proceso por fuera Y su primera audiencia fue hace un par de días entonces, Hace un día, creo, fue ayer Entonces se va a desarrollar la historia No creo que sea tan grave porque, O sea, lo van a multar y probablemente tenga que pagar las lesiones las Dependiendo de cuánto No, y dependiendo de cuánto tarda en curarse el, el individuo con el que se agarró a golpes
2: eh, más le vale porque lo que yo entendí es que la, la pena podría incluso alcanzar cinco años de cárcel.
1: Uy. Si sí, se muere. O sea, bueno, no sé si se muere, pero sí. Muere su carrera. No, no, no. no. O sea, si el contra el que peleó, dependiendo de la gravedad de las lesiones, es como se determina la pena de Alvin Camara. También en el, en el proceso van a determinar si fue una pelea o solo golpeó al otro individuo. Si fue una pelea, también es un atenuante. ¿no? Ya,
2: pues como quiera que sea, es, es, es grave. Y los mensajes crípticos que se están dando en torno a Kyler Murray, Yayo, cuéntanos.
0: Esto sucedió horas antes del Pro Bowl, y realmente yo me iba enterando después del Pro Bowl, pero decidió borrar absolutamente todo contacto con Arizona. Ya no lo sigue, no tiene fotos, su perfil obviamente ya no dice jugador de Arizona, coreback de Arizona. Se empezaba a rumorear, y de los rumores más fuertes es que podría jugar béisbol. Es el rumor más fuerte, por lo menos en las primeras horas, pero también sí. MOV está en paro, entonces... Claro, no, a mí no me suena. Eh, eh, sonaría que... más lo que decía Hernán, por mensaje, irse a Tampa. Bueno, es eso está alimentado un poco
2: por una serie de comentarios que hizo también en sus redes sociales Mike Evans, Hernán.
1: Sí, pues al final eh, se ve que tuvieron bastante química en, en el Pro Bowl, si no lo vieron, aquí está su como me quieran decir que sí lo vio para decirles qué pasó, lo más destacable fueron justamente la conexión de de Kyler Murray con Evans, se vieron bastante bien, de hecho Evans hizo la mejor jugada para mí del Pro Bowl, un pase de Murray corriendo como loco, se la pasa arriba, la iban a interceptar, o sea, era un pase interceptable, y Evans saltó y por detrás del defensivo sacó el balón y fue touchdown. Y la otra cosa que yo resaltaría, no es el greedy de Mac Jones, ya yo, es la conexión de Justin Herbert con Mark Andrews, los dos touchdowns que hicieron fue bastante bueno y fueron jugadas rotas y yo creo que eso, y también Tampa ustedes creen que con ese equipazo, con ese coach, le van a entregar el equipo a Kyle Trask, o sea, van a ir o por Deshaun Watson si se libera toda su situación, o por Russell Wilson o por Kyler Murray, y yo creo que el indicado es Kyler Murray, ya se hartó de estar tratando de cargar a Kingsbury, que es un coach mediocre y a ese equipo que pues no más no dio el ancho y lo hizo ver quedar mal y va a ir a jugar detrás de una de las mejores líneas ofensivas de toda la NFL con de con este Ya no va a tener a DeAndre Hopkins, pero va a tener justamente a Evans pues,
2: Fuertes declaraciones de nuestro, nuestro nos corresponsal va de que dar,
0: <risa> Nos va a dar de ah. qué hablar en pretemporada Pero ahora que menciona Tampa, no sé si alcanzaron a ver las declaraciones de Brady hoy
2: Curiosas, curiosas sí. porque además deja Ay. abierta la puerta
0: Está jugando un poco con nuestra psique, ¿no? A ver, deja la puerta entreabierta de que a lo mejor regresa, hace un Gronk y regresa en un año.
2: No, bueno, no lo dijo así, nada más dijo a, a pregunta expresa, dijo nunca digas nunca. No, ya. Parece un lugar común, pero pero pues sí, viniendo de alguien como Brady, pues empieza a mover ahí inquietudes no, y conciencias,
0: ¿no? Que se retire ya bien y no haga un far Puede ser un Julio César
2: Chávez O una cosa
0: de esas así raras
2: eh, Yo creo que ya estamos por irnos a una Pequeña pausa para, para tomar Aire y poder hablar de, del Super Bowl eh, ¿Qué les parece? Nos, nos vamos de una vez a una pausa Y regresamos eh, Ya entramos en materia directo Con el Super Bowl 56
1: Vayas, sigue con
0: nosotros.
1: ADR Networks.
0: Activando tus sentidos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Alberto Aguilera, su locutor, su seguro servidor. Y los quiero invitar para que todos los jueves a las 8 de la noche nos acompañen en el Señor Aguilera al aire. Nos vamos a divertir muchísimo. Vamos a platicar de deportes, de cultura. Tendremos invitados, espectáculos, en fin. Vamos a pasarla muy muy bien. Recuerden, jueves 8 de la noche a través de ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Yo soy Ryan. Y nosotros somos los Chulos Calderón y no te puedes perder el mejor programa de ADR que es Chulos Show. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Hola, somos Mons Hernández y Raúl Ocadiz y te invito a ver el programa Mascoteando todos los
0: lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche por ADR Networks activando, activando tus, tus sentidos. sentidos. Hola, nosotros somos Ramón Martínez y César Alcántara
1: y te invitamos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en tu programa de la muerte a la vida con temas espirituales que te fortalecerán en tu crecimiento a la madurez espiritual por ADR Networks y ADR Wellness activando, activando tus sentidos, no faltes te esperamos Hola, soy Luis Flores.
2: Te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche, tiempo del centro de México, en mi programa Momentos de Espiritualidad, donde platicaremos sobre temas como ángeles, sanaciones, seres de luz y demás temas tan interesantes, en donde, en ADRN Wellness, activando tus sentidos y tu espíritu.
0: Hola, yo soy Liz Maguer y te invito a ver todo a color los miércoles a la una de la tarde. Un programa de salud,
1: belleza, transformación y muchos otros temas por ADR Networks, activando tus sentidos.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Yo soy Ryan. Y nosotros somos los Chulos Calderón. Y Chulo. no te puedes perder el mejor programa de ADR que es, que es Show. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Oh.
1: ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks Activando tus sentidos
2: Ya estamos de regreso aquí en Rookies and Bets y eh, pues vamos a entrar ya en materia en materia esta semana se han dado ya las conferencias de prensa ha sido la semana de prensa de la, del Super Bowl eh, ha habido cosas interesantes y eh, previo al Super Bowl sabemos que el día sábado se van a entregar los NFL Honors esta Ceremonia de premiación a lo más destacado de todo el año En donde algunos de los premios ya están más o menos perfilados Otros no tanto Y pues estaría bueno hacer algunas especulaciones acerca de cómo cómo vemos venir este asunto Hernán, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas? ¿Quién, ¿Quién se va perfilando para MVP?
1: Mira, el, el MVP por desgracia los NFL owners son premios muy políticos desde mi punto de vista, el que debería de ser MVP, puede ser MVP, todavía es Aaron Rodgers, pero en esta mezcla de cosas políticas, pues lo que hizo de, de mentir en una conferencia de prensa y no seguir los protocolos no estando vacunado, le juega en contra. Y hay otro jugador que jugó bastante bien también este año, que se llama Tom Brady, y pues se retiró. O sea, yo creo que el retiro de Tom Brady puede influir Y terminar por darle el MVP El último de su carrera Cuarto y último
2: Finalmente es un premio que No obstante que es para, está abierto para cualquier posición Normalmente lo dominan los corebacks ¿Tú qué
0: piensas ya yo Justo lo decías, los últimos años Lo han dominado los corebacks Pero honestamente Y siendo justos con la liga Este premio debería llevárselo Cooper Cup Sin temas políticos Como dice Hernández por lo hecho, en el terreno, de juego. ya si te metes en tientes políticos, justo tendrías que descartar a Rogers. Y ahí está todavía la figura de Tom Brady con ese Hernán. Porque esos sí, tientes es políticos. Sigue gravitando. Ahí mucho, sigue Tom sí. Brady.
2: Sí, creo que, creo que además siempre tienen ahí como un disclaimer, bueno, una, una salida, ¿no? Y en el caso de, de Cooper Cup, que hizo suficientes merecimientos para, para ser considerado como tal, como MVP. Creo que lo que van a hacer es que quizá con, sea un, un contendiente eh, importante para, para tener el premio de, de Jugador Ofensivo del Año. Eh, esto a, a reserva de que puedan considerar a gente como Jonathan Taylor por ahí, a Yamar Chase,
0: no el sé,
1: el mismísimo Divo Samuel, Hernán. Sí, pues eh, el Jugador Ofensivo del Año yo creo que ya es seguro que Creo que los premios están muy cantados en general, pero está seguro de que es Cooper Cup, o sea, no se lo deberían de dar a otro, no se lo van a dar a otro, deberían obviamente, o sea, como nos quejamos de que el MVP solo es para los corebacks, el jugador ofensivo del año no toma en cuenta los linieros ofensivos, que son una parte vital de una ofensiva, si fuera así... Debería ser Trent Williams, del tackle por izquierda de los 49 de San Francisco, teniendo la mejor calificación en la historia de Pro Football Focus en cualquier posición, sacando 99.8. O sea, casi un 100 de calificación, permitió solo una captura en 933 bloqueos esta temporada. Entonces, no se lo van a dar, no va a ganar Cooper Co con esa triple corona.
2: Sí, claramente. Y si hablamos de premios cantados, creo que el más cantado de todos, ya yo el, el jugador defensivo, defensivo del
0: año. Pues no, no sé si es el más cantado de todos, porque te quedan un par de premios que por ahí creo que están aún más cantados, pero TJ Watt es claro.
2: Sí, 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 o sea, finalmente lo, lo realizado por él, empatando ahí un viejo récord de Michael Strahan, en cuanto a capturas pero incluso sin haber jugado un par de partidos por ahí.
0: Sí, no, jugó menos que él, que ¿Sí?
2: el récord. Sí, entonces, eh, pues creo que difícilmente podría tener alguna consideración por ahí eh, Aaron Donald o Nick Bousa.
1: Sí, eh, Bousa, el para el que estaba compitiendo, pero que ya perdió en los playoffs, era por el regreso del año, porque pues... No olvidemos que como Edge Rusher regresó de una rotura doble de ligamentos en la rodilla, que no es fácil, pero lo va a ganar el otro que regresó de una rotura doble de ligamentos de la rodilla, que es el coreback que llevó a los Bengals al Super Bowl en su segundo año, Joe Burrow.
2: Sí, ese, ese efectivamente es otro de los premios que suenan demasiado, demasiado anunciados ya previo a, a la premiación como tal.
0: ¿Y quién les gusta para novato ofensivo...? Es... Para mí el más cantado, a pesar de que ahí tienes... ¿Más? Escribir, ¿El bueno, más sí, de todo? Sí, la temporada de Llamar Chase es... No hay otra palabra para describir esa temporada.
2: Bueno, es que de novatos, si de novatos hablamos, a la defensiva me parece que también está bastante claro que Micah Parsons no tiene no tiene rival que se le acerque.
1: Sí, yo creo que ese es el premio más cantado, o sea, incluso desde Semana 6, que... Pues ya había demostrado que era un titular constante, que podía jugar de edge, que podía jugar de backer, y que eh, terminó teniendo las 10 capturas como para ir de semana 10-11. La línea para apostar estaba ya muy baja. O sea, realmente era una posibilidad. Digo, no, eso no dice nada, pero no siento que haya habido otro novato defensivo que haya sobresalido este año. Al menos no como Parsons. Del lado ofensivo concuerdo con Yayo. Lo que hizo de Jamar Chase fue espectacular. Pero pues por ahí andaba Mac Jones O sea, siquiera le, era una mosquita que estaba por ahí del premio Y yo creo que Parsons sí se llevó de calle a toda la clase de novatos.
0: Bueno, está antes de Mac Jones, ¿eh? Puede ser
1: eh,
2: Bueno, y, y donde se puede venir algo interesante es en el caso del coach del año En donde pues los candidatos más fuertes tendría que ser quizá Matt Lafleur Por lo realizado durante la temporada regular con Green Bay eh, eh, Mike Braden que también eh, sacó hizo maravillas con, con un roster completamente diezmado por las lesiones y, y pues qué decir de Zach Taylor ¿no? el, el coach que después de dos años de, de, de tener el equipo que hace dos años era el peor de la liga, hoy los tiene en la antesala de un campeonato
0: en el Super Bowl, ¿quién les gusta? A mí me gusta muchísimo bravo previo para el que apuntaba a romper todo y a, probablemente el reinado de Corey Barnes de MVP Henry, o sea, el perder una pieza como Henry y que el equipo no lo resintiera absolutamente nada siendo líder en la conferencia americana, creo que habla muchísimo pero Zach Taylor tampoco se queda atrás, era un equipo que decías, bueno, pues ahí andará peleando uno que otro partido y terminó peleando el Super Bowl ahora Hernán, si tu, si tu aviario nos
2: permite ¿Quién te gusta para Juegos del Año?
1: Perdón, perdón, Este, la verdad creo que, sí, o sea, concuerdo con Yayo, si fuera un premio como se supone que es de temporada regular, Brayville se lo tendría que llevar de calle, o sea, ya hemos comentado, como dice Yayo, que no se le cayó el equipo, que jugó con 88 jugadores, que es récord de, de jugadores diferentes durante el año, y que aún así fue el primer sembrado de la conferencia americana teniendo a los jefes por ahí, es, es destacable, pero por desgracia, el coach del año y todos los premios sí se ven afectados por los playoffs. En los playoffs, yo creo que la Fleur perdió su premio porque no puedes perder en casa el primer partido contra el sexto Sembrado. Después, yo creo que Rayburn perdió el premio y por una cuestión, no porque haya perdido su equipo, sino porque él fue gran parte de que perdiera su equipo eh, contra los bengalíes de Cincinnati en casa. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en primera no ganaron el juego de playoffs, pero por sus decisiones, o sea, empezó a jugársela en cuarta como si fuera Staley, dejó dentro del campo a Henry que mencionabas en lugar de Foreman que estaba jugando mucho mejor y confió demasiado en el brazo derecho de Tanegil, no conoció a su equipo. Yo creo que cuando tú como head coach le cuestas el partido a tu equipo, no deberías de ser el coach del año, entonces yo, yo me iría con Zach Taylor.
2: Y parece ser que los bengalíes van a estar bastante activos en toda esta premiación. Eh, podríamos tener incluso tres ganadores en, en estos premios, ¿no? Hablando de Chase, The de Chase, Borrow no. y ah, de claro. Zach Taylor, quizá. Eh, se, se torna interesante. Y bueno, ya eso es el la antesala del, del juego del domingo, en donde además, por cierto, hay que hablar de la expectativa que está causando el show de medio tiempo, como hace muchos años no se esperaba, ¿no?
1: Sí, pues aquí en California... Eh, <risa> la verdad, todo es casi, el bling bling Casi esquina con Acapulco Con ¿no? SoFi, eso que escuchan Son las aves de los equipos Del fútbol americano que soltaron Ahorita para pasear, son las mascotas okay. No, digo, esas andan en Las Vegas Me vi bien güey pero el punto es, recapitulando esto del Pro Bowl, al, digo de los Awards, al final, si quieren, les doy un parlecito que yo creo que está muy sólido, si es que su casino se los permite. O sea, buscar esas apuestas. Pero pero sí, o sea, el show del medio tiempo, son puros, como le dicen los gringos, OGs, Original Gangsters. O sea, es Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, este Doctor Dre. O sea, son nombres que pesan muchísimo en la industria. Esas son las cuatrimotos que van a, van a tener a Los Ángeles vibrando y también le da otro ambiente que el equipo de Los Ángeles esté jugando este Super Bowl, ¿no?
2: Sí, completamente. La verdad es que parte de esa expectativa es que eh, algunos de los shows no han cumplido con, con lo que se esperaba de ellos y ahora tienes a unos monstruos que creo que por producción no se van a parar eh, y... En, en, en un Super Bowl donde mucha gente está hablando de que no está tan enganchada con los equipos, el, el hecho de contar con estas figuras al medio tiempo podría ser un, una discusión ahí de, 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 de empate en cuanto a, a expectativa, ¿no?
0: Ay, es que hablar de medio tiempo y Super Bowl, muchísima gente nada más prende su tele para ver el Super Bowl. O sea, como tal el partido, pues ahí va a estar y a la gente que no le llama la atención el partido no va a ver el partido no es como otro Super Bowl que sobre todo tienes a Tom Brady y ves que va a ser Tom Brady, tienes a Patrick Mahomes y quieres ver a este Patrick Mahomes o tienes a los Niners en su momento una historia totalmente distinta hubiera sido con los Niners o con el mismo Kansas City. Pero a ver, ¿no,
2: no ha habido un show de medio tiempo que tú digas, ese sí me gustó?
0: El último que recuerdo bien Katy Perry. ¿Te gustó el de Katy Perry? Sí, justo lo hablaba aquí con Sandra Ajá. antes de que llegara y era Katy Perry pero tienes el fresco recuerdo de The Weeknd. Y ching.
2: Bueno, pero ¿y, y tú, Hernán? ¿Qué te, ¿Cuál te ha gustado así?
1: Katy Perry se pasó de lanza. O sea, es lo que te iba a decir antes de que preguntaras eso. Puso la vara muy alta. O sea, ese animatronic como de tigre en el que se subió y el, el show en general, las piezas de ajedrez y cómo se movían, yo creo que, que se pasó. ¿No? O sea, Lady Gaga también lo hizo muy bien. O sea, Amigos, que saltara ¿dónde desde me dejan el... Techo a la
2: vieja de guardia, ¿dónde me dejan? No, a ver,
0: estoy hablando de... A ver,
1: yo soy fan de Coldplay. O sea, no, no tiene que ver con la banda. Coldplay es mi banda favorita, ya yo lo sabe, se los comparto, es mi grupo favorito por mucho. Pero su medio tiempo fue basura, fue malísimo. O sea, a lo mejor fue Bruno Mars tocando la batería, porque yo en un concierto super X cuando normalmente dan buen show. Entonces, Ahora, por, yo creo por que no se trata rookies, de ser...
2: ustedes, rookies, rookies en el otro sentido? <risa> Este, ¿a poco nunca han visto el show de medio tiempo de Michael Jackson? No,
1: claro. O sea, sí, pero...
2: Estamos
0: hablando de lo más reciente, de los 10
2: años. Hay que hablar que... de toda la historia. No, Se han y bueno. 55 Super Bowls. No en todos ha habido medio tiempo, ojo. Porque de, de, a, en los años setentas todavía eran bandas colegiales que hacían sus actuaciones. Poco a poco ha ido creciendo el evento. Eh, a mí personalmente, bueno... Eh, tengo buenos recuerdos de la actuación de Prince, que, que además durante su ejecución de Purple Rain además empezó a llover, o sea, hazme el favor, como si, como si los elementos se pusieran ahí de acuerdo, ¿no? Eh, los Rolling Stones también fue un show memorable de Who, eh, en fin, creo que ese es el valor de ese show de medio tiempo que va encontrando un discurso para diferentes, eh, para diferente tipo de aficionados, ¿no?
0: Sí, lo intentaron <coughs> con Shakira y J-Lo también, Entonces, bueno, eh, ese también estuvo bueno. Hubieran cantado en español. Si <risa> sí, cantaron en español, ¿no? Creo que media canción. Bueno, 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 de las medias canciones que cantan, media de esas canciones.
2: Bueno, en fin, en fin, ojalá que este show cumpla con las expectativas porque vaya que ha generado Bastantes, el, el puro El puro trailer que hicieron La <risa> verdad es que ya es una producción impresionante Pero bueno, ya entremos en materia Ya empecemos a hablar un poco más de fútbol Antes de que se nos acabe el programa eh, Hernán eh, si, si tuvieras que Hablar de De qué manera puede ganar Bengalíes de Asesinate este, este juego ¿Cuál piensas que sea su estrategia?
1: Pues lo primero Y, y definitivo para esa victoria O esa hipotética victoria sería controlar el juego, o sea, la única ventaja que yo veo que tienen así, súper, no por grupos de posiciones que ahorita podemos hacer eso, o sea, quién tiene mejor coreback, quién tiene el receptor, no se trata tanto de eso, sino de cómo juegas como equipo, y yo creo que una de las ventajas que tienen es la juventud, o sea, son un equipo plagado de jugadores jóvenes, que está recién reconstruido, o sea, están fresquecitos en cuanto a líneas, en cuanto a todo, y podrían aprovechar eso en contra de los Rams, o sea, que el la, el plan de juego sea muy pocos puntos de ambos, la primera mitad, es decir, no arriesgar el balón, no forzar ningún turnover en contra, despejar cuando tengas que despejar, aunque sea cuarta y una yarda. Yo creo que jugar conservador la primera mitad debería de, de darles el partido, porque al final, si se cansa la línea ofensiva de los Rams, le van a empezar a llegar a Stafford, va a cometer errores, y si se cansa la línea defensiva de los Rams, van a darle tiempo a Joe Burrow, que es lo único que va a necesitar en este Super Bowl, entonces la estrategia debería de ser esa y aprovecharse de que del otro lado está Sean McVay y no es un entrenador tan agresivo como lo pudimos ver en el Super Bowl contra los Patriotas hace unos 3, 4 años.
2: Bueno, yo creo que el, la figura de McVay se presenta diametralmente opuesta ahora, en ese momento pues era es enfrentar a una leyenda como sí, Belichick, claro. hoy él es quien, quien se presenta sí, la experiencia. como No de hecho incluso como el maestro de Zach Taylor, Zach Taylor fue entrenador de, de corebacks bajo el mando de McVeigh, entonces creo que esa esa posibilidad hoy hoy se, se puede manifestar al revés y ya yo te pregunto, ¿qué piensas que deberían hacer entonces los Rams para tratar de yo ganar? justo
0: este a lo contrario de Hernán, es todo lo contrario la línea defensiva de los Rams contra la línea ofensiva de los Bengals, que es el plato, el, la debilidad de los Bengalíes y al final es, in, es juventud que dices, es inexperiencia en un Super Bowl, ok llamar Chase y Burrow digo mucho que les pueda pesar, son dos jugadores nada más, esa todo es de COVID, ¿verdad güey? No <risa> No, pero la inexperiencia es justo lo que puede pesar Como lo vimos justo ese Super Bowl de los Rams hace unos años? Los Rams tiraban pases, hacían jugadas muy poco productivas cuando tenían esas oportunidades esa inexperiencia le puede pesar demasiado a los bengalíes y la experiencia que ya tienen los Rams, tal vez Matthew Stafford no, pero Aaron Donald, Von Miller, este, el corner pues, Jalen Ramsey, Ramsey. Mira, es una gran, tiene estrellas en todos los lugares, Cooper Cup va a alzar la mano, OBJ, perdón, Kicks, pero ahí están estos jugadores que esta experiencia puede ser demasiado. Sí, yo yo veo
2: hay hay un tema muy marcado. Creo que el punto débil de los dos equipos podría ser considerado sus líneas ofensivas en cada caso. Me parece que es donde menos talento hay eh, sin demeritar, vamos, o sea, efectivamente son 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 grandes jugadores, pero pero comparados con el resto de las unidades de cada uno de los dos equipos, creo que son la, la, los talones de Aquiles y ahí es donde se va a gigantar. Eh, la capacidad por el lado de los bengalíes de generar toda esa presión que fueron capaces de generar por ejemplo contra Kansas City en donde confundieron por completo a una línea ofensiva bastante buena en el papel, pero que no sabían por dónde iba a estar llegando la presión, los estuvieron engañando eh, mostrando cargas que de, al final no eran y así, yo creo que esa es la posibilidad que puede tener bengalíes de, de, de emparejar mucho el juego y del otro lado, vaya que tienen una misión muy complicada porque por ahí Hernán incluso me platicaba que, que hay un que no saben qué hacer con uno de los gares. Y ese es un terrible problema a enfrentar cuando cuando del otro lado vas a tener a alguien llamado Aaron Donald tratando a toda costa de ganar tu primer anillo. Entonces creo que eh, de lo que resulte el juego en las líneas va va a, a resultar lo que lo que el marcador final pueda estar eh, pueda decirnos ahora Una interesante comparación de corebacks Hernán, el caso de, de Matthew Stafford que vino a Renacer a Los Ángeles Contra el chico sensación De hoy por hoy, Joe Burrow ¿no?
1: Sí, al final como decía ya yo, Joe Burrow puede incluso tener Más experiencia en este tipo de juegos que Stafford Porque Joe Burrow y Jamar Chase Ya jugaron un campeonato nacional O sea, ya saben lo que es jugarse todo por todo En un solo partido y pues Stafford se la pasó perdiendo en Detroit 10 años, 12 años de su carrera, entonces yo creo que la experiencia por ese lado la tienen los jugadores de Cincinnati. Así es. Y hablando ya de fútbol americano tal cual, este Joe Burrow es buenísimo, es lo que le llaman escalando la bolsa de protección, o sea, puede que no tenga una línea tan buena, pero sabe meterse atrás del, del liniero indicado para evitar la presión de los lados, y también puede rolar. Matthew Stafford, por el otro lado, no es tan bueno moviéndose en el bolsillo, pero es muy bueno saliendo de la bolsa y lanzando mientras corre, aunque sea en la dirección opuesta. Entonces, tenemos un duelo bastante interesante ahí. Ambos tienen formas de, de mitigar el mal juego de su línea ofensiva. Pero yo creo que también algo que juega mucho a favor de... De los Bengals es que tienen no solo a uno, no solo a dos, tienen tres receptores excelentes. Entonces te van a ayudar un poquito más a Joe Burrow que en el caso de, de Matt Stafford. O sea, tienes que mantener en el slot. Y,
2: ¿Y los receptores de los Rams a dónde? Claro, no,
1: juegan y juegan muy bien. Pero yo creo que cuando tu jugador estrella, tu receptor estrella juega en el slot... Te limitas bastante, o sea, a menos que se llame Julian Edelman y tengas un Bronkowski, puedes ponerle un buen níquel que tienen los Bengalíes, los Bengalíes tienen a alguien que se llama Mike Hilton, el 21, no sé si lo han visto en los playoffs, batearle pases a cualquiera alcanzada, Tariq Hill, o sea, estuvo pegado con Tariq Hill todo el partido, y este, y después tienes a Odell Beckham Jr., que le pones dos safeties, no va a estar Tyler Higbee, entonces, Va a depender prácticamente de Vance Jefferson. En cambio, en el caso de los bengalíes, ok, vas a poner a Jalen Ramsey mano a mano con Jamar Chase. Todo el partido juntitos, todo el partido siguiéndolo. Que no dudo que lo pueda quemar Chase, pero ponle que lo que lo neutraliza. Después, ¿a quién le van a poner? A Higgins y a Boyd. O sea, es cuando empieza el problema en los Rams. Porque sí pueden tener una estrella en cada uno de los sectores del campo, pero lo que les falta es profundidad. O sea, tienen jugadores bastante mediocres. Eh, los otros esquineros son mediocres tienen un safety que no jugó dos años o sea creo que eso se puede ver en un super bowl sí sin duda y
2: aquí viene una cuestión interesante nos hemos cansado de eh, poner a, a los bengalíes como el como el, el equipo perdedor a, a priori antes de jugar los juegos
1: se han cansado
2: sí 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 no y, y de hecho es ha sido una cuestión tan generalizada el mismo Joe Borro en la conferencia de prensa dijo que ya estaba hasta en que de estar considerado el underdog y vaya, o sea, nos han venido demostrando que tienen tienen con qué salir adelante, a ver eh, eh, ese juego de comodines en donde superan eh, a, a los titanes no obstante haber tenido nueve capturas de coreback en contra o sea, finalmente es algo fuera de, de toda lógica, o sea es una estadística que normalmente pesa hacia un lado y en este caso no fue así. Y luego los veíamos como víctimas seguras también contra Kansas City y luego, pues ahorita eh, los momios, según tengo entendido, están a favor de los Rams, ¿no? Yayo?
0: Sí, la línea empezó con tres puntos y medio a favor de los Rams. El dinero temprano, o sea, casi enseguida de que salen las, los momios, se movió tanto a favor de los Rams que se subió hasta cuatro y medio. En estos momentos, la gran mayoría de los casinos lo tienen cuatro puntos nada más, ok, entonces estamos viendo tendencia, eso sí, normalmente el dinero que se va al early money, que le llaman, el dinero temprano del casino, es quien gana el partido, claro, eso es la tendencia, no hablo de los últimos 11 partidos, en 8 o nueve han sido el early money el ganador. Bien, y bueno ya que entramos en materia
2: Cuéntame algunas apuestas interesantes que, que se te antoje como para, para, para meter ahí ese dinerito con el que ya no quieres contar.
0: Te lo mencionaba al inicio del programa, este es un partido en el que jala más al espectador casual, entonces el casino sabe que es eso y sabe que puede sacar dinero de todos lados. Podemos encontrar apuestas como el color del el ganador, o sea... Gatorade que le van a aventar al coach ¿de qué color va a ser? ¿y cuál va a ser? <risa> Aguanta, <risa> cambia por ambos lados Gatorade como sabe de la apuesta a lo mejor le pone el naranja a los Rums y le pone el blanco a los bengalíes. no siempre es el mismo, entonces para que la gente que, aunque los de Gatorade que surten, saben qué colores hay, en teoría ellos no pueden participar, pero por si acaso se protege Gatorade ok,
2: ok eh, por ahí me hablabas de otra apuesta interesante
0: Que hay en cuanto, por ejemplo al, A la duración del himno nacional La duración del himno nacional es otra apuesta Digamos, extraña Porque en estos momentos Son 95 segundos Los que tarda. Eso es como la el, el estándar Eso es lo que Las Vegas está promediando Para este partido okay. Normalmente son 115 segundos Ese es el promedio Cinco de los últimos ocho partidos De Super Bowl se ha ido al over el año pasado se filtró poquito poquito menos de 48 horas, un reportero estaba fuera del estadio y empezó a sonar la prueba. Dos minutos 16. La línea de ese año cerró en dos minutos un segundo. Okay. Así que esta apuesta podrían estarla buscando el día sábado a ver si algún reportero encuentra otra vez el audio y ahí te puedes filtrar cuánto va a durar aproximadamente...
2: Ya lo saben, si quieren eh, meterle una lana a cosas así medio raras, pues ya saben que hay... hay un La moneda, caro Cruz, así.
0: Ok, o sea, también Ese es le,
2: le, le puedes apostar al eh, volado inicial.
0: El volado inicial, obviamente, puedes irte a cosas más complicadas como... Si el que gana el volado, gana el Super Bowl. O justo lo del himno. Y va a haber un drive más corto que el himno nacional.
2: Oye, ¿y todas esas apuestas se pueden hacer aquí en México? o son? Todas apuestas esas apuestas Unidos? se
0: pueden hacer aquí en México Muchos casinos, la gran mayoría Ya desde el lunes tienen las apuestas Cuando muchos se tardan hasta jueves o viernes Bueno, y Para en términos ir, de estar.
2: fútbol ¿qué, qué, ¿Qué ves ahí que podamos apostar? ¿A la cantidad de touchdowns de Borough? ¿A la cantidad de yardas de cop Yo te gusta? en este
0: caso, Hernán ya lo mencionaba Veo un partido de pocos puntos Así, el under en estos momentos se encuentra en 48 puntos y medio entonces inicialmente empezó en 50 puntos y medio ha ido bajando, entonces si quieres apostar al under, es momento ahora y si crees que va a ser más de esos puntos, espérate un poquito más porque yo soy suele bajar
2: yo creo que va, va a ir para arriba ¿eh? yo, yo, yo pienso eso, Hernán, ¿tú qué piensas?
1: Pienso que, que están bastante interesantes las apuestas que, que nos acaban de decir. También que va a ser un partido de pocos puntos. Y aquí nuestros amigos Víctor Flores nos dice que él ha apostado, igual que ya yo quién gana el volado inicial? ¿Y a cuántos pañuelos habrá durante el partido? Mirad. O sea, cada quien tiene en sus cámaras, sus apuestas. Sal Saludos, mi Vic. Pero sí, yo, yo si tuviera que decir un prop bet, no he visto las líneas, pero sí pienso que Matthew Stafford va a lanzar mínimo dos pases de touchdown. Es 2.5 over, me gusta. Y creo que Joe Mixon va a anotar un touchdown. Eso se me hace casi seguro.
2: Muy bien. Y por último, bueno, pues ya, mójense y díganme, Hernán, ¿quién va a ganar el partido?
1: Los Bengals de Cincinnati van a ganar. Sí, como decían, si sí ganaron con todo y nueve capturas, por cuatro puntos. Van a ganar por cuatro puntos.
0: Ok, ya yo. Yo voy a ir con los Rams, con los locales. bueno mm. ganan por tres puntos nada más. no cubren su A mí me parece que
2: van a ganar los Rams por un punto en la última jugada, que también puede ser una apuesta Sí,
0: justo en los últimos dos minutos, alguna anotación Pues ya lo saben amigos
2: estamos ya a, a nada de conocer al nuevo campeón de la NFL eh, Ya saben que tenemos una cita todos los martes de las 5 a 6 de la tarde aquí en ADR Networks Esto es Rookie. and Bets, nos vemos la siguiente semana
0: Rookies and Bets. Las mejores rivalidades deportivas son las que se crean entre amigos. No te pierdas. Todos los martes, a las 5 p.m., Rookies and Bets. A través de ADR Networks. Activando tus sentidos.
1: ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks.
0: Activando tus sentidos. ¿Estás escuchando?